0: Ja, herzlich willkommen beim Pubertätspodcast. Chill mal, der pubertäts talk Hier besprechen wir wieder alle ja, wichtigen Themen und Themenchen in der Pubertätszeit. Wie immer sehr alltäglich aufbereitet, so dass ihr auch sagen könnt, ja. Das ist ja bei uns genauso, wie Sie sagen, Herr Jung, das bekomme ich oft zu hören. Das ist ein schönes Kompliment, dass wir ganz gut recherchieren und freut mich sehr. Das ist der letzte Podcast vor der Sommerpause und da bietet sich natürlich an, dass wir in den Urlaub gehen. Ab in den Urlaub, das mache ich mit der Sarah. weiß zwar nicht, ob wir zusammen in den Urlaub fahren, ähm, glaube nicht, aber jetzt. Gehen wir in den Urlaub. Juhu, super. Los geht's. Hallo. So Urlaub, der Teenager. Manche wollen noch mit. Ja, glaube schon. Das <lacht> kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie man es aufbereitet. Manche sollten auch noch mit. Vor allem, wenn wenn ich da war, an die Vorpropertierenden denke. Fangen wir mal an mit dem mit dem Urlaub. Wie ist das bei euch ähm, in der Entscheidungsfindung? Wird da schon mal die ein oder andere Meinung des Teenagers dann auch damit äh, reingeworfen?
1: Also ob der Teenager, der jetzt 16 wird, mitkommt oder nicht, hängt. Ganz stark und entscheidend vom Urlaubsziel ab, Matthias. Mhm. Also wenn ich jetzt hier über ein langes Wochenende in Hunsrück fahre oder campen fahre auf dem nächstgelegenen Campingplatz, da bleibt der Bub gerne zu Hause.
0: <lacht> ist ihm zu wenn's langweilig. Aber dann, ja. Genau,
1: wenn es aber irgendwo hin, Sonne, Meer und Strand und Palmen, dann ist er natürlich sehr, sehr gerne dabei. Also und das hat er jetzt gerade vor kurzem auch ganz klar wieder kommuniziert. Also für irgendwelche Campingtrips hier in Deutschland, äh, unweit von zu Hause, ist er nicht so zu haben. Aber wenn es dann in den Süden geht, da wäre er dabei.
0: Das Chillen ist, glaube ich, überall Thema. Aber dann natürlich klar, am Strand chillen, am Pool chillen, ist natürlich schon ein bisschen cooler. Ja. Ähm, bei euch ist natürlich auch noch mal was ganz Besonderes, weil ihr quasi ja eine siebenköpfige Familie seid. Das ist ja dann nicht immer so einfach, ähm, richtet man sich dann einen Hauch nach ihm oder ist es natürlich auch oft so, was dem Sohn, man gefällt, gefällt der Mutti wahrscheinlich auch ganz gut? So ist es, so ist es.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade äh, ganz aktuell, hatten wir äh, die Überlegung, fahren wir eine Woche nach Holland, ja oder nein, ähm, mit Freunden und da gab es nur noch Häuser für sechs Personen. Mhm. So, wir sind, wie du ge schon gesagt <lacht> hast, eine siebenköpfige pa äh, Familie und dann war die Reisen Frage, nach Jerusalem. Hm, äh, Luke, wie sieht's denn aus? Mhm. Würdest du mitkommen nach Holland? Oh, nee. Holland? Nee. Da, und dann, äh, ist der Mama schon, puh, okay.
0: War die da nicht ganz so äh, unrecht? Genau, genau, aber Fall.
1: letztendlich haben wir es jetzt doch nicht gemacht. Also mhm. letztendlich werden wir doch alle im Bobbeste <lacht> um es mal auf Blatt zu sagen. Ähm, ja, aber da wäre es mir gar nicht unrecht gewesen, wenn er zu Hause geblieben wäre. Und was
0: hättest du dann mit ihm gemacht? Das macht man mit einem 15, 16-jährigen die dann zu, lässt man die einfach zu Hause. Also ich erinnere mich daran, dass bei mir immer die Oma unten wohnte. Also die hat dann immer so ein Auge drauf gehabt. Aber kann man die da schon zu Hause lassen?
1: Genau, letztes Jahr, da war er äh, knapp 15, 15, da haben wir das erste Mal für ein äh, langes Wochenende von Freitag bis Montag allein zu Hause gelassen. Als Test und haben gesagt, wenn das gut klappt, kann man das in Zukunft wieder machen und wenn nicht, dann nicht. Und das hat sehr gut geklappt, so dass ich dieses Jahr durchaus äh, sagen würde, eine Woche allein zu Hause geht oder würde gehen. Allerdings muss ich dazu sagen, bei uns ist es ähnlich wie bei, bei dir damals. Meine Eltern leben direkt nebenan im Haus. Also wenn der Kühlschrank dann langsam äh, zur Neige ginge, äh, der Inhalt... Das kann bei
0: Teenagern schnell gehen, ja.
1: Genau, gegen äh, Mitte der Woche oder so. Er würde nicht verhungern und verdursten. Also der wüsste, an wen er sich da wenden müsste. Und von daher ansonsten... Ist es auch, wie gesagt, hat es auch Vorteile, dann brauche ich mich um niemanden zu kümmern, der die Katze füttert, ähm, wenn der Sohnemann zu Hause bleibt. Also, und wenn man ihn zwingen würde, also das äh, habe ich mir völlig abgewöhnt. Sagt dann, man genau. Dann machen die nur ran also Randale in Anführungszeichen, da gibt es ganz oft Zoff mit den kleineren Geschwistern, weil sie eigentlich keinen Bock hatten, mit auf den Campingplatz ja, zu ja. fahren. Und das strapaziert dann in meinem wohlverdienten Urlaub meine Nerven und deshalb ähm, haben wir letztes Jahr, wie gesagt, das, ist das erste Mal versucht und das war super. Er hatte Spaß und äh, für uns war es wohl dann auch ruhiger.
0: Win-Win-Situation, klassische.
1: Genau, dass ich der Meinung bin, warum nicht? Also
0: Und wie ist das mit dem Vorpubertierenden? Also bei meinem vorpubertierenden ist ja klar, der kommt, der kommt mit so. Also, er sagt natürlich auch, ähm, ungefähr, was er, was ihm gut gefallen hat. Das fragen wir ihm auch so nach dem Motto, welcher Urlaub fandest du bisher am coolsten? Ähm, aber wir ticken da auch dann ähnlich. Also, der ist jetzt nicht, der eine sagt jetzt nicht Strand, der andere Berg, so. Ähm, das ist dann natürlich auch ganz gut. Ähm, wie ist das bei dein oder auch mit der Tochter? Die ja, also, stress. wir
1: sind die absoluten Griechenland-Fans und haben ja. da ein Ziel, wo wir die letzten Jahre immer wieder hingefahren sind. Und das ist natürlich auch der absolute Favorit für die Kinder. Das Problem ist, nach Griechenland, man kommt da nicht so ganz einfach hin, wenn der Mann Flugangst hat. Ähm, genau, ist das immer schon ein bisschen strabaziös mit Auto und Fähre. Und auf die Fähre haben sie jetzt keinen Bock mehr, die Ach. Kinder. Weil man ist dann da, genau, man ist da 48 Stunden auf der Fähre. 48 oder lüge ich gerade? 24, Tage, wie auch eins. immer. Äh, man ist da über Nacht auf jeden Fall, ich bin mir jetzt nicht sicher ob ein oder zwei nicht auf jeden Fall lange auf der Fähre. Und das ist nicht, äh, haben die Kinder keinen Bock drauf. Okay, dann also, muss es auch
0: andere schöne Orte mit WLAN geben. Äh, und außer deshalb ist jetzt
1: die Frage, genau, sucht man einfach mal einen anderen schönen Ort, wo man einfach nur mit dem Auto hinfahren kann, in 10, 12, 14 ja. Stunden, gibt es ja durchaus auch, äh, dass man die Fähre sich spart. Oder aber... Ähm, tut man sich mit fliegfreudigen Großeltern zusammen, dass die mit den Kindern fliegen und der Partner und ich mit dem Auto die Geht Strecke auch. genau Also so ja, Kompromisse da ge finden. Genau, genau. Da ja. Möglichkeiten, aber ähm, in, in diesem Jahr auch Corona-bedingt wird es wohl eher keinen Urlaub geben. Kroatien hatten wir mal noch ins Auge gefasst. Aber die Kinder werden halt auch größer. Ne? Wir haben sieben Sitzer mit sieben mhm. Personen und Gepäck.
0: Ähm, Dass wir dann das irgendwann kommen eine, an seine an seine Grenzen. Genau, da. das ist also
1: eine Hausnummer.
0: Also teilweise Kompromisse finden, hatten wir auch. So ähm, wir waren im Europapark, hatte ähm, keine Lust, warum auch immer, Europapark, aber oh. er hatte seine äh, und quasi hatten wir auch noch einen Platz frei in dem Zimmer weil die Kleine hat dann einfach zwischen uns geschlafen und äh, dann haben wir dann einen Kumpel mitgenommen von ihm, ähm, deren dessen Familie hätte sich das wahrscheinlich auch noch schwer leisten können oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat man dem Jungen dann auch eine Riesenfreude ja. mitgemacht. Und dann war das für die beiden, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch meinem dann trotzdem sehr gut gefallen hätte. Ähm, und bis auf, nach der Ein Ab Afterbahnfahrt äh, hat ihm, glaube ich, gar nichts mehr kurz gefallen. <lacht> ähm, aber dann, klar, das sind, glaube ich, auch bei bei diesen kleineren Touren, glaube ich, schon mal die Kompromisse, dass man vielleicht auch da einen Freund oder eine Freundin mitnehmen kann.
1: Bei uns ist das Auto voll. Bei das Auto voll. Wenn der, äh, genau, außer wenn der Große zu Hause bleibt. Also bei so Tagestouren, wenn wir mhm. jetzt im Sommer nicht irgendwo über Nacht hin verreist, äh, lasse ich den Zehnjährigen auch schon als Mal entscheiden, wenn er keinen Bock hat, mit irgendwie auf irgendwie eine Wandertour oder weiß ich nicht, ja. mitzugehen, dass er zu Hause bleibt, weil ich mir einfach denke, dafür sind mir meine Nerven mittlerweile zu schade. Warum soll ich ihn jetzt zwingen, mitzukommen, wenn er keine Lust hat? Dann nörgelt er die ganze Zeit rum und zieht mich runter, dann lasse ich ihn lieber zu Hause. Ja. Also, ich war vor kurzem für ein paar Tage mit den Kindern alleine im Hunsrück, im, im Wochenendhaus. Und da hatte der Große auch keine Lust. Gab so es keinen Wähler? Wie so oft. Ja, na, das ist im tiefsten Hunsrück äh, nicht <lacht> möglich. Und ähm, ja, der Vorpubertierende war so hin und her gerissen. Und den hätte ich auch zu Hause gelassen. Mein Partner muss arbeiten. Dann wäre er halt tagsüber alleine zu Hause gewesen. Und morgens und abends wäre der Papa da gewesen weil ich mich dann mit nicht mehr stresse, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Aber wenn es jetzt um einen 14-tägigen Urlaub geht, irgendwo ins Ausland oder so, da müsste der auf jeden Fall noch mit. Ja. Ja. Aber
0: ich glaube, darum geht es, um dieses sich nicht stressen lassen im Urlaub, weil das ist ja der Urlaub. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Eltern, das komme ich auch immer wieder zu hören, einfach eine zu hohe Erwartungshaltung an die Teenager im Urlaub haben, weil es wurde ja auch viel Geld bezahlt. Und dann muss auch der Teenager das Maximale da rausholen. Also sprich dann auch da ähm, quasi überall mitgehen und alles anschauen. Und äh, Bekannte von uns, ist mit ihrem Teenager mit dem Wohnmobil durch Amerika. Da sagte, er, das hätten meine Eltern mit mir machen müssen. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Der ist in Las Vegas, ist er in der Pampa im Wohnmobil geblieben. Da hat sich Las Vegas nicht angeschaut. Er hat gesagt, ne, ich chill lieber.
1: Ja. Und die Eltern denken, es doch
0: nicht. Wir bieten, wir bieten dir hier Las Vegas und du bleibst hier und tschüssi euch, schon tschüss lieber. Ne? Und das zu akzeptieren, ja. auch, das ist natürlich gar nicht so einfach. Ne? Das, äh, ähm, parallel passiert natürlich aber auch das, was in der Pubertät halt auch maßgeblich stattfindet, mhm. nämlich, dass sie auf Fremdbestimmungen sehr allergisch reagieren, quasi auf die Eltern und auch immer mehr lernen wollen, ihre eigene Entscheidung zu treffen, beziehungsweise herauszufinden, wie ihr Urlaub dann so sein soll. Weil natürlich ist es ja auch ihr Urlaub und ihre Ferien und dann sollen sie natürlich da auch in ihren Augen eine schöne Zeit haben. Weil unsere Vorstellung von Ferien kann passieren, dass das nicht die Vorstellung von unseren Teenagern ist. Ich glaube, äh, da geht es, wie gesagt, darum, da einigermaßen stressfrei da daran zu gehen. Da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer schauen. Wir sind jetzt quasi losgefahren, beziehungsweise kann man vielleicht vor dem Losfahren sogar schon was machen, indem man vielleicht sogar vorm Urlaub schon so ein, zwei Problempunkte aufgreift und die vorher quasi bespricht. Macht ihr das auch oder ist, oder ist das eigentlich schon auch so eingespielt, dass das passen könnte?
1: Das machen wir nicht. So Sightseeing-Touren, das gibt's auch bei uns nicht. Urlaub ist wirklich am Pool oder am Strand <lacht> liegen und ja. chillen in der Tat. Ich chille dann auch sehr gerne. Ja. Und da habe ich nichts dagegen, wenn mein Großer auch chillt. Ich hätte halt dann gern, dass er ab und zu mal den Pool nutzt oder auch am Strand oder in der Sonne chillt oder im Schatten draußen. Ist ja halt lieber im Hotelzimmer. A, a, a am Zimmer, Zimmer genau. Ja, genau, da kommt das auch. Ja, aber ähm, vom, vom Prinzip her, klar fragt man sich, hallo, wir sind jetzt hier in Griechenland, musst du jetzt die ganze Zeit auf der Bude hocken? Hätte ja. auch ein zwei, zwei Stern
0: hotel getan, ja, genau, für, ja. für, für einfach nur auf, dem, auf, dem, auf einem Bett zu liegen ja, quasi. Ja, genau,
1: genau. Ähm, dafür hätte zu Hause bleiben können. Oder das. <lacht> <lacht> genau. Aber ähm, nee, deshalb gibt's da äh, im Vorfeld eigentlich nicht groß irgendwas zu bereden. Ansonsten mit fünf Kindern kann man sich vorstellen, da gibt es immer mal Diskussionen, Streitereien, äh, rein oder wie auch immer. Der hat mich nass gespritzt, der hat mich reingestummt. Aber das hat mir... Das ist dann, ja. Das brauche ich vorher nicht besprechen. Dass nee, das, das vorher <lacht>
0: Bei manchen ist, glaube ich, ganz gut. Cool. Wir machen ja auch, ich meine beruflich bedingt auch viel Kreuzfahrt. Und da ist, glaube ich, schon ab und zu sagen wir auch viele Eltern ratsam. Sonst sehen wir die Kinder quasi, ist natürlich immer schön für die, wenn die quasi ihresgleichen finden. Das sollte man natürlich auch immer, ein wenig, das kann auch schon sehr stresserleichternd sein, wenn man irgendwo hinfährt, wo es einfach Gleichaltrige gibt. Und dann sind die da einfach oft mit denen zugange, und dann sagen oft die Eltern zu mir ja wir wollen dass wir gemeinsam frühstücken und auf jeden Fall gemeinsam Abendessen dass wir das als feste Struktur haben dass wir auch mal ein wenig Zeit so als Familie haben und so ist es natürlich schön wenn die auch mit ihresgleichen das ja. ist einfach so das pubertierende brauchen uns Eltern sage ich auch mal wieder prinzipiell nicht mehr Erziehung ist abgeschlossen Beziehung beginnt jetzt aber aber auch die Beziehung zu ihren Gleichaltrigen wird noch mehr intensiviert und vorangetrieben. Und das ist natürlich dann auch gerne im Urlaub so. Ich glaube einfach, wie gesagt, dass einfach die, diese Erwartung, einfach, dass viel Geld investiert wurde, ähm, dass die einfach immer sehr hoch ist. Und es dann, es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn dann im Urlaub dann nur diskutiert wird yeah. und man das Gefühl hat, hätte ich ihn doch lieber zu Hause. Yeah. Das ist ja auch, das kann man vielleicht vorab schon, schon ein wenig umgehen, indem man halt schaut, ähm, ja, welche es kann ja auch sein, dass man irgendwo einen Urlaub macht und man weiß schon mal, keine Ahnung, einen Tag fahren wir nach Rom. so. Und das kann man ja schon mal vorher, bevor man dann Rom nicht genießen kann. Yeah. Ich glaube, da kann man ja auch im Laufe des Urlaubs auch sagen, du, wir wollen morgen nach Rom fahren. Äh, wie können wir das äh, friedfertig gestalten? Yeah. Ähm, wir sind schon der Meinung, dass du da mitkommen könntest, weil es einfach eine tolle Stadt ist und das mal zu sehen. Und damit eben ja, auch wieder ins typische aushandeln gehen, besprechen gehen und äh, je nach Alter natürlich, dass man da einfach eine ruhige Zeit hat.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das ist ja dann, Teenager bleiben ja auch im Urlaub trotzdem Teenager, Teenager. würde ich sagen. Ähm, das kann man nur jedem empfehlen, immer wieder dann auch dann zu sagen, okay, ähm, das, äh, er chillt zu Hause, er chillt leider auch im Urlaub <lacht> und da halt näher näher, äh, näher vorher oder auch am Anfang des Urlaubs darauf einzugehen, indem man auch, die bieten dann Eltern, klar, ist auch schon richtig, machen wir ja auch so zu Hause, immer wieder auf Sachen vorschlagen, ne? Freizeitaktivitäten, da kommt doch mal mit, das soll man auch weitermachen, weil ein Teenager, es gibt nichts Schlimmeres für ihn, wenn er das Gefühl hat, dass sich Eltern nicht mehr so richtig um ihn kümmern wollen. Ein anderer Bereich, den uns natürlich sehr, sehr im Sommer jetzt quasi ähm, betrifft, ist natürlich auch, dass unsere Teenager sich auch im Sommer gerne mal etwas freizügiger kleiden. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten zu. Ähm, zunächst mal finde ich die Ansicht, die ich vertrete, klar. Es ist Ihr Körper. Sie haben Pubertät, Sie wollen ausprobieren, Sie wollen schauen, wie... Ähm, wie sie aussehen, wie es vor allem auch wirkt. Ich glaube, es ist nie auch so, dass da vor allem auch Mädels da einen sexuellen Hintergrund sehen, wie wir immer gern sehen. Nee, die probieren einfach aus. Das ist letztlich dann egal, ob sie einen Sack anhaben oder ein bauchfreies Top. Die schauen einfach und gucken, wie das schon wirkt und lernen vielleicht was draus. Und es gibt natürlich tausende Fotos von uns, was wir in der Pubertät anhatten, wo wir denken so. Wie soll ich denn da aus? <lacht> ähm, da gibt's genügend Beispiele. Ähm, was? Ähm, da hast schon oft von deiner Tochter erzählt oder vielleicht aber auch von quasi von Schwester oder keine Ahnung oder vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung mit, mit freizügiger Kleidung. Wie sollte man, wenn die immens freizügig wäre, damit umgehen? Weil deiner Tochter ist es ja eher andersrum. Eher
1: andersrum, genau. Die ist eher äh, zurückhaltend. Jetzt hat sie sich mal ein paar Sommerkleider bestellt, weil Kleider gingen die ganze Zeit gar nicht äh, und Beine zeigen, um Gottes Willen. Ähm, aber mittlerweile genau hat sie sich ein paar Kleider bestellt. Also ich muss äh, sagen, bei mir früher bin ich gerne in sackigen Pullovern rumgelaufen. Der
0: gute Fruit of the Loom. Aber <lacht> irgendwann,
1: irgendwann hat es Klick gemacht und ähm, da wusste man natürlich, wo so die Reize sind. Dass 16, 17, 18, ja, dann äh, habe ich dann schon auch mal irgendwie die baufreien Tops ausgekramt und äh, meine Oberweite in auf gut Deutsch gesagt. Aber
0: war das schon euch oder dir bewusst? Oder war das so, also erst geht man, glaube ich, sondern danach, okay, was zieht man an, was zieht man nicht an? Aber wie du sagst, dann ist das mehr so... Ja, noch unwichtig oder einfach nur so, mit was man sich wohlfühlt, aber hat noch keine
1: genau, also,
0: Absichten, sozusagen. Genau, also
1: das hab, ich habe lange einfach nur angezogen, was mir gefallen hat und was in was ich mich wohlgefühlt habe. Und das
0: war erstmal auch so sehr zudeckend, genau, sozusagen. Sehr,
1: sehr. Aber mit der Zeit, ähm, ich kann mich an eine Klassenkameradin erinnern, die immer gesagt hat, ah, Deine Oberweite, ich wünsche mir deine Oberweite und äh, keine Ahnung, wenn du es immer wieder gesagt bekommst und so, das war dann Ende der 10. Klasse. Ähm, ja, da fing man dann schon auch mal an, irgendwie äh, mal ein enges Top anzuziehen mit Spaghettiträgern oder so. Also Und je nachdem, was dann dafür Reaktionen kam, hat man dann schon auch gelernt, was du da damit bewirkt. Aber es ging, also, glaube ich, eher
0: um die positive Reaktion. Nicht, dass das jetzt Sex Nein, aus nein, um Gottes Willen, ja. nein. Also es ging eher nein. So, nein, man
1: so. dass du die, dass man die Figur dazu hat und eine schöne Oberweite und dass es einfach passend und gut aussieht. Jetzt genau. nicht, dass ich da irgendwen, nee, in die sexuelle Richtung. Dass man dann positives
0: Feedback, äh, ja. bekommt. Das ist ja auch erstmal so ein bisschen grundsätzlich die gute Nachricht an dieser Diskussion indem man freizügig kleidet, heißt das ja erstmal Gratulation, du hast ein selbstbewusstes Kind, weil es gibt ja auch genügend Beispiele von Kindern, die ja. sich ähm, ja dick fühlen, wie auch immer, nicht wohl in ihrem ja, Körper ja. fühlen und das ist, glaube ich, die eher, die sich dann quasi dann auch dann ja, sehr mit weiten Sachen halt eher sich äh, anziehen wollen und ähm, das ist schon mal die kleine gute Nachricht, wenn man das so sagen will, ähm, es ist ein selbstbewusstes Kind. Ähm, aber wie wäre das jetzt bei dir, wenn jetzt die Tochter so ankäme und sich, und du siehst es ja auch oft genug, bei den Klassenkameraden, wahrscheinlich von den Freunden von den Tochter, ja. wo wäre bei dir so, gibt bei dir eine Grenze oder wie wie ist das so?
1: Naja, also mit ähm, Hotpants, wo der halbe Hintern rausguckt in die Schule, das wird es bei mir äh, definitiv nicht geben. Also für in die Schule. Wenn sie damit im Ort ans Wasser geht, an, an die gute Nahe, um die Füße ins Wasser zu strecken, muss ich ehrlich sagen, können du machen, ja. Also, mit dem halben Hintern rausgucken ist, also ist ganz, ein bisschen ganz, übertrieben, ja. ja. Aber, ja, also Die so Schule
0: ist in der Tat nochmal was Spezielles und das finde ich auch gut, weil es gibt natürlich auch, ähm, man geht in eine Schule rein, da ist das, Hausrecht der Schule und ähm, die haben halt auch Regeln und ähm, deshalb gehört es oft zu den Regularien der Schule, die dann sagen, nee, man darf nur so und so gekleidet da ankommen. Ja. Das finde ich dann auch das ich durchaus durchaus in Ordnung. Durchaus genau. in Ordnung. Ähm, kennen wir aus Amerika, wo es natürlich ganz krass ist, ähm, wo man auch immer wieder liest, dass die wirklich mit ganz weiten Uniformen da, da reingehen müssen. Und ich glaube, bei allem Verständnis natürlich für ihre für ihr Drang, sich auszuprobieren, ist natürlich schon, dass man ihnen auch erklären darf, dass ein Kleidungsstil auch zu einem gewissen Anlass passen sollte. Ja. Schule ist natürlich ein Ort, wo es noch so ein bisschen lockerer ist, wobei natürlich aber auch der Schule letztlich auch eine Art Job von den Teenagern ist, da gehen sie hin, aber natürlich auch zum Beispiel lernen bei einer Hochzeit oder bei einem Fest speziell, ihnen schon zu sagen, da, ja, das mag ein Teenager nicht gerne hören, da passt man sich auch mal an. ein wenig an.
1: Das haben meine Kinder sehr schnell gelernt, weil ich bei solchen Festivitäten, ob das Hochzeiten sind, Taufe, Kommunion, was es da nicht alles gibt, da bin ich immer sehr, was die Kleidung betrifft, ähm, darauf aus, <lacht> ja. dass, äh, wir alle angemessen gekleidet sind. Also, das kann
0: dann schon auch mal zu Diskussionen ja, führen. Natürlich. Ja,
1: natürlich. also Ich habe da so ein bisschen ein Spleen, muss ich zugeben. Ich äh, möchte, dass wir als siebenköpfige Familie so ein bisschen aufeinander abgestimmt äh, gestimmt sind. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man Kinder hat im Alter von 3 bis 16 oder knapp 16, äh, dass der fünfjährige jährige Bub jetzt nicht unbedingt das Gleiche anhat wie der, <lacht> ja. wie der noch 15-Jährige. Aber... Ähm, da kommt schon zur Diskussion, oh nee, jetzt das Hemd und oh nee, Mama und die Schuhe, ist es dein Ernst? Aber ganz ehrlich, das ist ein Tag, da müssen sie mal durch.
0: Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, ich bin auch ein Verfechter, das ist, ist es ist ihre Kleidung, ist es ist ihr Körper, keine Frage. Und das ist auch, glaube ich, so wie du sagst, in der Freizeit können die das ausprobieren, machen, wie sie, wie sie wollen. Da, der Meinung bin ich schon. Ich glaube, wir Eltern müssen lernen, dass es nicht immer alles um, um Sex geht, sondern bei den Teenagern wirklich um eine Art Ausprobieren. Und letztlich, dass man mit Verboten, glaube ich, das hat, glaube ich, jeder in der Pubertät gelernt von den Eltern, weil, wie gesagt, es geht nicht mehr um Erziehung, sondern um Beziehung. Ähm, da kommt man eh nicht so weit mit. ne? Da ja. müssen Argumente, also Argumente her. Ja.
1: muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Idee, dass ich jetzt was verbieten würde, äh, anzuziehen oder nicht anzuziehen, ähm, würde ich jetzt nicht, nicht kommen. Außer wenn es eben jetzt um eine Hochzeit geht oder äh, eine Taufe von einem Geschwisterkind oder wie auch immer wo ich einfach, da bin ich dann an dem Tag rigoros und sage, das musst du jetzt einfach mal durch anziehen. Aber in der Freizeit oder so können die, wie du sagst, können die anziehen, was sie wollen, in dem, wie sie sich wohlfühlen, so laufen. Bei, bei den Mädels, finde ich, sollte man immer noch mal darauf hinweisen, wenn man dann merkt, es wird freizügiger oder so, was man, ähm, auch wenn es bei den Mädels an sich nicht um Sexualität geht oder so, dass das aber durchaus...
0: Was auslösen kann. Was auslösen ja.
1: kann, dass sie sich dessen schon äh, auch ähm, Bewusstsein sollten oder ein Bewusstsein dafür ja, bekommen sollten. absolut. Ja? Das
0: kann man auch im ja. Rahmen, äh, letztes Podcast hatten wir Aufklärung. Ähm, klar, da schon aufklären, ja. dann eine Hilfestellung geben, was das auslösen kann. Wie wenn man Sack überzieht oder wenn man äh, ja. einen baufreien Top da. Äh, klar, ja. das ist ja auch ein wir bieten ja oft Hilfestellung in der Pubertätszeit und das ist natürlich da auch hier äh, wichtig, klar. Ist natürlich immer so ein bisschen, ich habe auch gestern hier drei Jungs, sind an mir vorbeigelaufen Oberkörper oberkörperfrei laufen, die da einem vorbei. Bei Jungs, denkt man... Ja, ja bei, bei bei Jungs habe ich das Gefühl, ja, letztlich schon das Gefühl, dass man da, da nicht so streng äh, denkt quasi, sondern bei, bei den Mädels... Ähm, ja, ich glaube bei Mädels kann das ja auch was auslösen, wenn die junge Jungs da Oberkörperfrei, oberkörperfrei da, rumlaufen da, sehen. da ankommen. Ja, das wäre dann glaube ich äh, ja, eine intensivere Diskussion ähm, würdig quasi darüber zu, zu spekulieren, warum das so ist oder wie siehst du das?
1: Gerade zuletzt kam mein Sohn mit seinen Kumpels Oberkörperfrei aus dem Freibad, beziehungsweise von der nah, also ähm, da denkt man sich eigentlich nichts bei, die laufen halt in dem Alter dann äh, bei 30 Grad im Schatten, oh, halb, halb
0: nackig darum, ja, klar, äh, beim, äh, ja.
1: bei einer Tochter wäre das was anderes, ja, oftmals ist es aber doch so, dass die Väter eher ein Problem damit haben, als die Mütter bei den Töchtern, also ähm, wenn meine Tochter jetzt mit 12, 13 nicht mehr im Rüchen-Badeanzug äh, am Strand liegen will, sondern... Kein
0: Einhorn mehr, nein, das hört irgendwann auch Kein, kein
1: Einhorn-Badeanzug mit Rüchen, sondern einfach äh, in einem Bikini, ähm, ja, das... Damit muss der Vater dann klarkommen oder äh, nächstes Jahr das Skiurlaub buchen. ja also. Genau,
0: nur die Skianzüge für den Sommer rausholen.
1: Also ähm, von daher.
0: Ja, sehr schön. Ja, jetzt ähm, genau, wir waren in Urlaub. Also bevor ihr Lieben alle jetzt in den Urlaub fahrt, ähm, bedenkt bitte, dass euer Teenager da auch gerne mit Sicherheit chillen wollen und das auch, dass Vegas auf einmal egal sein kann, aber auch dann Weise auf einmal Bad Oh, uh, ist das der Hammer hier. Das kann auch passieren. Ne? Das hängt dann oft von einer der Stimmungslage des Tages ab und die Erwartungen, da bitte nicht so hoch zu hängen und vielleicht so ein, zwei, drei Sachen vorher abzusprechen. So, ein, so nach dem Motto, ja, morgen können wir doch mal Katamaran fahren oder so. ne, Das äh, hat der Lust mitzukommen. Aber dann letztlich auch in nein ähm, akzeptieren, immer wieder Angebote machen, wir ja auch im Alltag, ähm, auch weiterhin probieren, immer mal wieder sich auch mal leider Körper einfangen lassen und, und schauen, ob man da noch einen gemeinsamen Nenner findet, auch im Urlaub. Freizügige Kleidung, ja, ähm, auch das ist normal das Motto, ihre Kleidung, Ihr Körper, aber man kann natürlich auch vermitteln in der das ist natürlich auch wieder ein bisschen anstrengender, klar, auf jeden Fall. Äh, man kann sagen, nee, erlaube ich gar nicht. Die zieht so an, so immer gescheit anziehen und so. Oder man entscheidet, komm, laissez-faire, alles immer komplett, dass sie ihr Körper, ihre Kleidung... Aber ich finde schon, dass auch manchmal ein Mittelweg sein darf, dass zu bestimmten Momenten dann schon ähm, auch mal eine andersbezogene ähm, Kleidung angezogen werden sollte und dass man da in der Diskussion Kompromisse finden kann. Ähm, ja, da würde ich sagen, gehen wir in die Sommerpause, machen auch mal Sommerferien und Juhu. dann sehen wir uns Anfang September wieder. Oh. <lacht> lange, lange, aber wir werden es trotzdem vorher nochmal sehen. Ich wünsche allen eine
1: gute Zeit. Eine gechillte, eine
0: gechillte, der Sommer wird gut, sagte auch Karl Laudebach. Insofern hoffe ich, dass das der Fall ist. Und äh, ja, eine sehr, ja, nehmen wir das, das, der Titel ist ja Programm, eine gechillte Urlaubszeit.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.